0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csekliszt a Portfolio Podcastje, január 19-én pénteken. A mai műsorban egy témával foglalkozunk részletesebben, ez a repülés, illetve a légi balesetek. Ennek apropóját a bőink elmúlt két heti incidensei adják, amelyből az egyik a legsúlyosabb, sokkal rosszabbul is végződhetett volna.
1: Azon a magasságon, ahol ez az esemény bekövetkezett, ott még tulajdonképpen nem nagyon volt nyomáskülönbség a kint és a bent között. Valami pici volt, de, de nem volt számottevő. Ugye ha ez utazó magasságon következik be, akkor sok-sok-sok halottról beszélünk.
0: Vendégünk Pető György, pilóta, légi közlekedési szakértő. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 19-én. Az elmúlt napokban megint rájár a Róda Bőing repülőgépgyártóra, a 737 Max típus 2018-as, illetve 2019-es katasztrófája miatt eleve megtépázott hírnevű cég egy 737 Max 9 típusú gépének ajtaja felszállás közben kiszakadt. A gép vissza tudott ereszkedni a földre, az utasok egy része szerzett csupán kisebb sérüléseket, saját elmondások szerint. Ezek főként a nyomáskülönbségből fakadtak. Pár nappal később egy japán Boeing 737-esnek kellett visszatérnie a kiindulási reptérre, miután a személyzet egy repedést fedezett fel a pilóta fülke ablakán. Ezen kívül szintén egy Boeing 737-es, egy dél-koreai légitársaság gépe volt az elszenvedője annak a balesetnek, amely során véletően madárrajjal ütköztek, és a gép hajtóműve kigyulladt leszállás közben. Ezek az incidensek nem csak azt a kérdést vetik fel, hogy most akkor a Boeing vagy az Airbus gépei biztonságosabbak-e, hanem megingathatják a bizalmat a repülésben, amelyről pedig sokszor halljuk, hogy a legbiztonságosabb közlekedési mód a világon. Itt van velünk Pető György pilóta, jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Üdvözlöm, köszönöm szépen.
0: Az utasszállítók Katasztrófái, tehát amikor lezuhan egy gép, azok óriási hírvelést kapnak természetesen, hiszen szerencsére ezek nagyon-nagyon ritkán fordulnak elő. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az olyan esetek, mint ami most történt a Boeinggel, tehát amikor egy hiba átsúszik a minőségellenőrzési rostán, és mondjuk a kifutópályáról kell visszaírni egy gépet, vagy akár visszafordítani felszállás után, ezek milyen gyakran fordulnak elő?
1: Hát ilyen típusú esetek, mint ami most itt nyilvánosságot kapott, hogy kiesik az ajtó, ilyen azért azt kívánom, hogy nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Ezek azért olyan események, ahol ebből is látszik, hogy nagyon nagy média visszhangot kap a dolog. Szóval ilyen nem történik gyakran, és amikor pedig történik, akkor nyilvánvalóan nagyon nagy figyelmet kap a dolog. Plusz pláne nyilván úgy, hogy nem is halt meg senki, tehát egy úgy lehet valamivel foglalkozni, hogy súlyos ügy, és mégis szerencsésen zárult a kínemetele.
0: Az ajtókiszakadás az valóban egy komoly ügy, de volt egy másik eset is egy Boeing géppel, ez a Japán Olnipon Nippon légitársaságnál történt. A felszállás után vették észre, hogy van egy kis repedés a pilótafülke ablakán, visszafordult a gép, és leszállt, és nyilván leszállították az utasokat. Ez nyilván nem kapott akkora hírverést, ez egy párnapos eset. Az ilyenek, azok, azok milyen gyakran fordulnak elő?
1: Értem, ez azért nem kap hírverést, mert hogy ez tulajdonképpen, ahogy az angol mondaná, ez business as usual, szóval hogy ilyen előfordul. Az én repülési karrieremben is már volt ilyen, hogy a szélvédő, hívjuk az egyszerűségkedvé, szélvédőnek megrepett és bókhálósra, tört tulajdonképpen, amivel nyilván két probléma is van, az egyik, hogy nem lehet rajta kilátni, a másik pedig, hogy, hogy nyilván az integritása, tehát az, hogy esetleg be is szakad, annak az esélye nagyobb lesz. A fülke ablak az úgy van megtervezve, hogy több réteg üvegből áll, tehát olyan, hogy kiszakad, vagy, vagy betörik az összes réteg, olyan nem nagyon fordul elő. Itt az fordul elő, hogy az egyik réteg reped meg, ez persze látvány szempontjából olyan, mintha az egész üveg megrepeddemek aki lát nem lehet rajta, de a lamináció miatt ez itt, itt nem történik egy bármilyen tragikusnak mondható eset. Ugye ilyen elő tud fordulni, de hát ez azért nem kap hírverést, mert hogy, mert hogy ez, ez megtörténik.
0: Kicsit még beszéljünk erről az ajtó kiszakadásos esetről. Azt latolgatják sokan, hogy ez valójában csak a szerencsének köszönhető, vagy ez ilyen hamar, megtörtént ez az incidens, és nem pedig nagyobb magasságban. Ez valóban így van, vagy azt azért el lehet mondani, hogy vannak olyan szerkezeti hibák, amelyek azért a felszállás után a rázkódás hatására azért előjönnek, és nem mondjuk nagyobb magasságban?
1: Nem, az, az, azt gondolom, hogy ennél a, a konkrét ajtó kiszakadásnál az tényleg egy csodával határos dolog, hogy ez a felszállás után közvetlenül bekövetkezett. Ugye nyilván a repülőgép törzsre, magára a testre, minél magasabban repül a repülőgép, annál nagyobb nyomás nehezedik. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a repülőgép belsőjében az utasok ülnek, illetve a, a repülőgépen kívül levő nyomás különbség, nyilván minél magasabban van a repülő, annál nagyobb, tehát annál nagyobb terhelés alatt van a repülőgép törzs, azon a magasságon, ahol ez az esemény bekövetkezett, ott még tulajdonképpen nem nagyon volt nyomás a kint és a bent között. Valami pici volt, de, de nem volt számottevő. Ugye ez utazó magasságon következik be, akkor sok-sok-sok halottról beszélünk. Tehát, hogy akkor nem, ez nem így történik. Nyilván az is egy nagy mázni, mindenki be volt kötve, és mondjuk pont nem ültött egy kisgyerek a vízkiárati sornál, és mondjuk nem esett ki, tehát ott még nem szippantotta volna ki a nyomáskülönbség, de veszélyesnek veszélyes nyilván. Szóval nem azt gondolom, hogy ez egy szerencse kérdése, hogy ez pont ott történt, mert ez nyilván megtörténhet magasabban is.
0: Kicsit szétszedném ezt a, ezt a témát. Az egyik kérdésem az, hogy mi az a magasság, ahol még biztonságban le lehet tenni egy gépet egy ilyen helyzetben?
1: Minden magasságból le lehet tenni, itt azt kell elképzelni, hogy mondjuk ha utazó magasságon sérül meg a repülőgép törzse, mondjuk keletkezik rajta egy luk, vagy mondjuk kiszakad egy ajtó, akkor ugye nagyon-nagyon gyorsan kiegyenlítődik a nyomás. Tehát ez azzal jár, ez egyébként ilyen katasztrofa filmekben lehet is látni, hogy egy ilyen szippantó erő keletkezik a gépen, és ami, ami mozdítható, ami mondjuk nincs oda van, az, az, az kiszippantódik a repülőgépből, ez tart nyilván mindaddig, amíg a különbség nem egyenlítődik ki. Ez elég gyorsan megkövetkezik. A másik probléma ilyen magasságon pedig az oxigén hiánya. Tehát ha dehermetizál egy kabint, mely repülőgépkabin, akkor utazó magasságon, körülbelül van egy, hát egy 10-15 másodperc, de, de talán még annyi sem, hogy az ember az túlélje oxigén nélkül. Tehát több eset is, esemény is paralellbe következik utazómagasságban, ami mind-mind nyilván nem, nem segít abban, hogy az ember ezt túlélje. Na most mondjuk, egy 18 ezer láb magasan, ez a repülőgép ajtó, ez valahol 15 ezer láb körül szakadhatott ki. Nagyjából 18 ezer lábig van az, hogy még jó eséllyel oxigén nélkül az ember egy pár percig gond nélkül el van. Sőt, Akár 10-15 percet is, nem kellemes nyilván, de hogy nem nagyott még a, a, az élettel, hogy ezt mondani szokták, míg összeegyeztethető a dolog. Úgyhogy ezért volt az, hogy nem volt súlyosabb ügy, mert 15 ezer lábon annyi történik, hogy nagyon nagy húzat lesz, most ez viccesen hangozhat, de tényleg a, a húzaton kívül másod nem, nem hiszem, hogy volt meg az ilyettség.
0: Azért is kérdeztem ezt, és örülök is, hogy átvezetett erre, mert hogy azt olvastam, hogy néhány utas beperelte a bőinget. Nem minden utas, de azt hiszem hat utasról olvastam. Részben lelki és pszichológiai traumák miatt. Részben azért, mert azt állítják, hogy a nyomáskülönbség az a hallójáratukban azért okozott némi problémát. De ha ezek szerint elképzelhető ez, de akkor ez nyilvánvalóan ebben a magasságban nem nevezhető tömeges és komoly sérülési esélynek.
1: Én azt gondolom, hogy gond nélkülek. Tehát 15 ezer lábban azért ez, ez simán bekövetkezik, hogy az embernek a hallásával, illetve légynyomás különbséggel problémája lehet, tehát ez már csak abba is bele lehet gondolni, hogy amikor egy repülőgép teljesen hétköznapi süllyedésnél mondjuk nagyon gyorsan süllyed, akkor vannak utasok, akik majd hogy mondjam, belehalnak a fájdalomba a fülükbe, és van olyan utas, aki meg ezt gond nélkül elviseli, tehát hogy nyilván itt a különböző emberek másképp viselik ezt el.
0: A Ryanair vezére, akiről tudjuk, hogy igen, szó kimondó, nemrég azt nyilatkozta, hogy nagyon nem elégedett a boeing minőség ellenőrzésével. Az ön tapasztalatai szerint ez a kritika, ez jogos lehet? Tehát van különbség a Boeing minőség ellenőrzésének hatékonysága és mondjuk az erbászék között?
1: Egy picit én ezt, ha megenged én egy más irányból közelíteném meg ezt a kérdést. Ugye ez azért is nagyon, hogy mondjam, múkás, hogy a Ryanair vezetője ezt mondja, ugyanis Például a Ryanair az egyik főfelelőse annak, hogy a Boeing a mai napig ezeket a 737-eseket gyártja. Tehát gyakorlatilag kettő cég van, két légitárság van a világban, nek a Boeing köszönheti, amit a 737-es család köszönheti a mai életét, még mindig, az egyik a Ryanair, a másik meg a South West Amerikában. Ugye azt kell érteni és látni, hogy a Boeing szemben az Airbus-szal, azt csinálta, hogy ő egy 1960-as években kifejlesztett technikát, jelesül a 737-est, pofozgatta, meg toldozgatta, fordozgatta, most nyilván ezt egy kicsit, hogy mondjam, ez a toldozgatta, fordozgatta, ez csak ez egy túlzú megjegyzés, de arról van szó, hogy ő, ő azt választotta, hogy ő nem fejlesztett le és gyártott le egy vadonatúj technikát, hanem azt tette, hogy ő egy meglévő technikát, kezdett el állandóan a kornak megfelelően kicsit fejleszgetni, új hajtómű, új műszerezettség, ilyesmi. Szóval részben ez az oka ennek a dolognak, de csak részben ez az oka. A másik pedig, hogy amikor a, és ezt, ezt az iparákban ezt nagyon sokan mondják, hogy amikor a Boeing és a McDonnell Douglas már mármint a McDonnell Douglas beolvadt a Boeingba, akkor volt tapasztalató egy elég szimifikáns minőségbiztosítási romlás, ami nyilván a leginkább abban csúcsostott ki, amikor a 737-es maxokból kettő is lezuhant, és hát azt lehetett remélni, hogy ezután a nagyon-nagyon összeszedi magát, és ilyen semmilyen módon nem fordul elő. És hát lám-lám, ezek szerint ez is előfordult, mert hogy azt hogy egy ajtó kiszakad, hát... Azt hiszem nem túlzó azt mondani, hogy ez egy normál repülőgép életében ilyen nem fordulhat elő. Az a
0: kapcsolatban, amit említett az előbb, a minőség biztosítással kapcsolatos problémákkal összefüggésben, azt lehetett hallani, hogy a Boeing az erbászal való takarékossági versenyben próbálta olcsón megoldani azt, hogy a 737-eseit fejlesz egyakkoratilag anélkül, hogy új típus kelljen teljesen kifejlesztenie, és ez vezethetett ahhoz a két katasztrófához, amelyet ön is említett. Ez mennyire alátámasztott?
1: Hát nem, ezt nyilván alátámasztani nem nagyon lehet. Itt egyrészt vannak a, a nagyon makacs tények, a tények azok, hogy az Airbus ebben a kisgépes családban, amit Airbus 320-asnak hívnak, Sokkal, sokkal, sokkal jobban teljesített, és még a mai napig teljesít, mint a Boeing. Tehát, hogy itt volt egy verseny, amit egy mondjuk azt, hogy egy, egy új érkező a piacra, mert ugye a Boeing egy, egy komoly múltra rendelkező cég volt, és az Airbus pedig ezt a piacot majdhogy nem letarolta. Tehát, ugye a Boeingnek az volt az egyik nagy reménye, hogy jó-jó-jó, de az amerikai piaca nem fog tudni az Airbus betörni, mert minden amerikai légitársaság az a Boeing-ba szerelmes. Hát ez sem volt igaz, mert hogy az amerikai légitársaságok többsége is a végén egyszer csak áttért az Airbusra. Szóval van ez a tény, hogy az Airbus egy sokkal, de sokkal jobb terméket csinált, fejlesztett, és a mai napig ez igaz. Egyébként hozzáteszem, utas szempontból is egy sokkal jobb termékről beszélünk, és akkor a kérdésre a válasz ez a maga ez a baleset. Itt egy egész egyszerűen egy, mert ugye ezt most már lehet azért elég jól ismerni, hogy ez a baleset, hogy balesetek hogyan következtek be, és mi volt az oda vezető út. Itt egyszerűen egyrészt az egyik súlyos probléma az az volt, hogy a, a Boeing az amerikai hatósággal, a légügyi hatósággal, az FAA-vel kialakított egy olyan viszonyt, ahol a Boeing gyakorlatilag, pontosabban az FAA, minden ellenőrzési feladatot kiadott a Boeingnak. Tehát gyakorlatilag, amikor az FAE-nek valamit ellenőriznie kellett volna, akkor azt gyakorlatilag az FAE engedélye nyomán maga a Boeing vizsgálta saját magát. Tehát ugye kialakult egy nagyon furcsa ellenőrzési folyamat, ez volt az egyik nagyon-nagyon súlyos gond. A másik pedig, hogy fejlesztettek egy új technikát, vagy technológiát, és ez a technológia, Pár jónak tűnt, de nem volt benne redundancia. És egyébként a Boeingon belül többször jelezték ennek a technikának, ezek igen, egész konkrétan ezt úgy hívják, hogy MKS, ez erről a technikáról van szó. És a Boeingon belül többször több fejlesztő is jelezte, hogy ez így nem jó, mert hogy ez a berendezés, hogyha elromlik az egyik jelzője, akkor nincs másik jelzője. Tehát gyakorlatilag elromlik, és vége és ezt jelezték többen, és a Boeing ezt nem fogadta el, vagy pontosan a Boeing vezetők ezt nem fogadták el, és gyakorlatilag át tudott ez menni gyártásba. És hát mindentől ez azt mondom, a többi az már történelem, több száz ember vesztette életét emiatt.
0: Beszéltünk ugye az ajtó esetről, beszéltünk a szélvédő repedésről, de volt egy harmadik eset is a napokban egy Boeing géppel kapcsolatban, egy Dél-Koreai légitársaság gépe leszállás közben kigyulladt feltehetően azért, mert madárraljal ütközött. Ugye sejtjük azt, hogy ez komoly probléma, hiszen madarak repülnek az égben, de azt is tudjuk, vagy tudni véljük, hogy komoly teszteknek vetik alá a gépeket. Mennyire súlyos probléma ez most 2023 és 2024 fordulóján, hogy a gépek madárra ütközhetnek?
1: Hát a madár az, amióta repülés van, ez mindig veszélyt jelent, és ugye a madarak azok, azok madarak, tehát ők nem változtatnak az ő viselkedésükön. A repülőgépekre nézve a madár a hajtóműre jelenti a legnagyobb veszélyt. A hajtóművek úgy vannak megtervezve, úgy vannak gyártva, hogy egy-egy madárral való ütközést gond nélkül kibírnak, tehát a hajtóművek gyártásán és az engedélyeztetésénél komoly nagy fagyott, tehát lefagyasztják a madarat, nyilván nem élő, fagyott madarakat lőnek bele a hajtóműbe, és ezeknek a hajtóműveknek ezt ki kell bírnia, és ezek a hajtóművek ezt ki is bírják. Nyilván arról van szó, hogyha egy madár rajjal találkozik a repülőgép, és mondjuk mind a két hajtómű több-több madarat szippant be, akkor mi történik? Nyilván az már egy probléma, ugye a folyó fölötti csotának becézett esemény, amikor mind a két hajtómű leállt a madárranjal való találkozás miatt. Ez nem, ez nem kivéthető, és ez nem is oldható meg, tehát ilyen jellegű veszélynek a repülés téve.
0: Egy kicsit távolabbra lépnék, és az lenne a kérdés, amit a Boeing Airbus ellentét kapcsán, hogy előfordulhat-e az, hogy ezek miatt az incidensek miatt az emberek elkezdenek új légitársaságot választani, hogy inkább azokat preferálják, amelyek mondjuk nem boeing képeket használnak, és ha ez megtörténik, akkor elindulhat egy olyan mondjuk úgy lavina, amely akár egy komoly iparági átalakulást is okozhat, akár a Boeing vesztét hosszabb távon, vagy azért Erről még nincs szó.
1: Mert itt azt hiszem két kérdés van. Az egyik az, hogy előfordulhat-e, hogy az utazó közönség tudatosan próbál olyan légitárságot választani hogy Airbus van szemben a boeing vagy olyan légitárságot, ahol nem Boeing van. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez előfordulhat. Ennek egyébként az egyik szerintem nagyon-nagyon árulkodó jele, hogy a Ryanair-nél ez egy company policy, hogy nem egy heti ki azt a szót, hogy Max. Tehát nem, nem hívják a repülőiket Maxnak. Ugye ez azért is vicces, mert a Ryanair az egyik legnagyobb max rendelő, és ők hogyan hivatalosan nem hívják a gépeiket maxnak, nyilván a két, ez még korábbról van, ez a két súlyos repülő miatt. Az, hogy a Boeing ebbe belerokkanna, az viszont nem gondolom, mert a Boeing egyrészt a 737-esen kívül ugye gyártja a 787-est, az egy nagyon-nagyon szerintem jó és fejlett repülőgép. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a 737-es helyére muszáj lesz belépni egy olyan repülőgéppel, ami kiszolgálja ezt a short haul, medium haul szegmenset, és fel tudja venni jól az Airbus-szal szemben a versenyt. Biztos vagyok benne, hogy ez egy távlati vagy közeli terv. Úgyhogy nem, a Boeing szerintem ebben nem fog belerokkanni, hogy egy hatalmas nagy cég, és több lábon áll nyilván például a hadügyi láb is egy erős láb, de abban biztos vagyok az utazók közönség, főleg azok, akik, akik sokat repülnek, gyakran és, és képbe vannak, azok lehet, hogy azt mondják, hogy én inkább választom mondjuk egy önlegítárságot, ahol Airbus repül ugyanazon az útvonal, mint Boeing, mert csak azért is meg jóval kényelmesebb. Tehát ez egy fontos dolog, az Airbusban az egy sorban, a hadszék, szemben a Boeingban az egysorban hadszékkel jóval kényelmesebb repülőgép. És a végén
0: még egy repülés biztonsággal kapcsolatos kérdés, ugye azt amíg ismételve halljuk, hogy a repülés a világ legbiztonságosabb közlekedési módja, hiszen a statisztikák szerint valóban, hogyha az ember repülőre ül, akkor kisebb történik vele valami, mint hogyha mondjuk autóba ülne. Ön szerint mennyire ártanak ennek a nézetnek az olyan incidensek, amelyeket az elmúlt napokban olvashatunk, és most nyilván azért a sajtó is jobban odafigyel ezekre, azt hozzáteszem.
1: Hát az, hogy árt, az azt gondolom, hogy a repülés általában azért az emberek nem komfortosak a repülésben, tehát hogy az emberek azért félnek, amikor repülőre ülnek, benne ülnek egy vas csőben, a vascsőnek csőnek van, aztán ott szágultozik az égen. Nyilvánvaló pici turbulenciában is az ember már úgy megfordul a fejében, hogy aján, jaj, mi fog történni, ha bármi történik. Szóval szerintem távolról nézve persze a repülés szerintem is egyébként a, a, az egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb utazási forma, de ez szerintem abból nem vesz el, hogy azért az emberek többségének a repülés ez nem egy hétköznapi közlekedési eszköz, tehát valószínűleg egy vonaton mindenki nagyobb biztonságban érzi magát, mint egy repülőgépen, még akkor is, ha esetleg tudja, hogy egy vasúti kereszteződésben, ha ott marad egy kamion, akkor a súlyos baleset lehet, de mégis az emberek egy vonaton szerintem hatványozottabban biztonságban érzetük erősebb, mint a repülőgépen.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm. Pető György pilótával beszélgettünk a Boeing elmúlt napokban tapasztalt incidenseiről, illetve a repülés biztonságról. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
0: Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a portfólió checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Vánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk addig is minden jót sziasztok.